0: E aí, galera? Aqui é Ibson Cabral do seu podcast Ágil com você, né? O primeiro podcast carioca, né, falando sobre agilidade. E o podcast é totalmente democrático, orgânico. Ele é muito artesanal, desde o início, né? E é uma simplicidade como até a agilidade, né? ela preconiza, né? Uma coisa simples, sem complicar, então aqui a gente não tem edição, né? O que eu faço aqui através do, dessa ferramenta, né? Ela é até através do meu patrocinador oficial, que é o DNA Ágil, que está aqui em cima, DNA Ágil do nosso amigo Daniel Nunes, né? O curso ele tem presencial e online de OKR, Kanban, gerenciamento 3.0. Então ele veio, ligou um dia para mim e falou: "Pô, você queria ser, o, eu queria patrocinar aí você". Falei: "Pô, legal, maneiro e tudo aí me cedeu esse essa ferramenta, né? Então, a gente está sendo. Eu estou transmitindo aqui no LinkedIn, no Facebook e no canal do YouTube do Pipoca. Ágil, tá? Então o que, que acontece? Qual é a proposta do, do podcast Pipoca? Ágil? É trazer o chão de fábrica aqui. Ele não tá. A proposta do Pipoca Ágil não é ficar falando, lendo e-book, né? jogando teorias, né? aquele esquema todo, não. A galera que vem aqui ela conta realmente o que está acontecendo porque, na realidade, quando você faz um curso de certificação, um curso de especialização, ou você quer conhecer mais o ágil, muitas vezes as pessoas põem né, o caminho feliz, né, você, como você faz aquele... quando você executa aquelas, aquelas ferramentas para você fazer Lean, serve um e tudo, mas muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, o cliente ele não, tá, não é ágil, ele não conhece o ágil direito, então, ele tem todo o background de preditivo e você tem que se adaptar né, ao cliente, que o cliente pede tudo. Então, o que está acontecendo com muitas consultorias é que dentro da consultoria a gente está fazendo ágil, mas o cliente ele quer roadmap, ele quer cronograma, ele quer meio escopo, entendeu? Foi interessante que aconteceu. Semana retrasada foi um amigo meu, o ele trabalha para o órgão público, e foi uma curiosidade que um tempo, foi o primeiro cara que falou sobre ponto de função em agilidade. Na realidade, o que acontece? Era todo preditivo, caso de uso, tá? e ele e sai uma norma. Né? Esse órgão público tem uma norma, umas diretrizes para desenvolvimento de software, e pegaram os apêndices para agilidade. Então, as cerimônias todas estão lá: daily, tá? plena, reunião de planejamento mas eles usam o caso de uso, né? Interessante. E também se órgão público, o é, o a documentação é um entregável, é importante a documentação para eles, tá? Né? É que quando a gente fala sobre agilidade, startup, né, Aquele esquema todo, a gente fala em história do usuário, as pessoas acham que ah, a documentação de a conversa com um desenvolvedores escreve só o mínimo três aqueles <risos> Aquelas três coisas, mas conversa no pé do ouvido do desenvolvedor, né? o cara sabe tudo e vai fazer. Na realidade, você vê que o mercado está se adaptando ainda. Tá? Por mais que a gente esteja divulgando ágil aqui, mas muita coisa está rodando híbrido. E é bom para a pessoa não se assustar, porque você vai num cliente aí, os caras querem isso tudo, cronograma. Então, é difícil ele entender que tem uma. Não é impossível, tá? Mas muitos clientes não entendem a melhoria contínua ainda, eles querem um produto, por exemplo. Teve um exemplo que eu trabalhei numa empresa, num projeto, que falou assim: Olha só, gente, eu só quero saber do aplicativo com as mesmas funções da plataforma web, mas eu só, eu só vou é, dar como entregue né, tudo isso quando tiver todas as funcionalidades da web. Eu falei, caramba, não, vamos fazer aos pouquinhos, pô, vamos entregando os poucos, colocando em produção né, algumas partes, né, algum, algumas fases. Né? Porque se você falar em, até MVP de determinado cliente, os caras jogam pedra em tudo. E tem uma vertente que eu sempre falo aqui, tá? e eu preconizo que a gente tem que falar muito né, de ágil para não agilistas. Que é interessante, porque não adianta eu chegar cheio de jargões aqui, né jargões técnicos e tudo, né? Pá, pá, porque o mindset, nem falo mais essa palavra mindset, eu já falo logo para a galera: comportamento, atitude muda. A maneira de você pensar muda. A maneira de você agir muda. E outra coisa também que o Pipocajo, né? Ele está influenciando muito a galera. Já teve vários episódios assim sobre transição de carreira, que é muito importante. Porque ainda tem, tem empresas. E pessoas ainda assim, pô, é o seguinte, o Scrum Master é o gerente do projeto, é o cara que vai mandar e desmandar, hein? não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o cara que é analista de requisitos, de negócio ah, você é o pior, né? Aí quando o cara chega o analista de negócios e de requisitos, ele não decide nada, ele dá só as oportunidades, ó, as opções, ó, tem essas opções aqui, escolhe aí vocês. Mas ele não é um cara decisório. E o pior é um cara que decide, é o dono do produto ali, ele, ele com, claro, com stakeholders, os clientes, né, ele decide direitinho. De então há um skill diferente. O GPzão tradicional, né, o preditivo, ele sabe quanto tempo vai cada tarefa, né, aquele esquema de ficar controlando tarefa para cima e para baixo. E quando entra no mundo ágil, a coisa já muda, né? O Scrum Master é um facilitador, é um cara que está ali levando agilidade para o grupo, né? É um cara que facilita todas as, as cerimônias, né? Ele ele vai junto também com o P.O., que é muito interessante. Ele também pode auxiliar nas escritas de histórias de usuário, entendeu? Então o cara é um é um já é uma maneira de você trabalhar diferente. Então aqui o Pipocajo ele traz já trouxe algumas pessoas para a gente falar justamente sobre transição de carreira e ontem teve aqui até uma uma ouvinte que acabou se tornando até uma parceira aqui, já a segunda vez que ela participa, Amanda Ramires, que ela teve sofrimento, sofreu, né? Vamos dizer, sofreu, não, ela, ela justamente ela fez uma transição de carreira agora. Tá? Ela era coordenadora de TI numa empresa familiar. Aí eu conversei com ela e tudo, falei, cara, aí contei esse caso, ela fez um, uma certificação e conseguiu, tá na área hospitalar, ser e ela tá se adaptando super bem, é muito legal e tudo, né? Então, antes de, antes de abrir meu convidado, tem uma galera já externa aqui já. O Alisson Laurentino. Boa noite, meu amigo. Um abraço de Fortaleza. Muito legal. Esse camarada, a gente se encontrou, cara. Ele veio aqui no Rio passear aqui. A gente se encontrou rapidinho no hotel dele. da uma camisa do Pipoca Ágil para ele, da Jornada Colaborativa. Cara, é muito legal Esse cara. Esse intercâmbio que a gente faz, a gente conhece muita gente. E você nota que todo mundo que trabalha ou que está ligado na agilidade. Todo mundo é muito colaborativo. Beleza, então está dado o recado direitinho aí. E também vai um, um salve aí para o Fabrício Laguna e o pro professor Locoselli no Papo de Negócio de amanhã. hein? Acho que amanhã eu vou dar um porinho lá no Papo de Negócio. Vamos ver aí como é que vai estar o clima aqui. E, de repente, eu vou. Mas chega de lero-lero, né? Já falei pra caramba. Meu convidado está aí todo sorridente. Ele escovou o dente, penteou o cabelo. né? Inclusive, ele até botou um quadro atrás, <risos> brincadeira, <risos> gente, a parada é o seguinte, eu vou convidar aqui para entrar no palco do Pipoca Ágil, o meu amigo Gilvan Pessoa, meu camarada, tudo bem, tudo bem contigo, tudo tranquilo, se apresente para o mundo do Pipoca Ágil aí, que é a segunda vez que você vê. Fala, Ebson, né? tudo bem, cara? Tudo prazer bem. enorme, né? Você sabe que é sempre um prazer,
1: né, cara, te encontrar, né, uh, a gente se conheceu antes da pandemia, né, e... E tivemos até a oportunidade de trabalhar juntos e transformar o, o, os locais, né? Que a gente trabalhava na época, né? Me lembro que a gente Sim. trabalhava na empresa bem tradicional, cada um numa consultoria diferente, né? Isso. E o bacana é que a gente tem uma autonomia legal de, de, de puxar alguns assuntos tal. Foi, foi bem legal. E daí nasceu a amizade, que é até hoje, né? Então, para mim, é um prazer enorme. Né? Boa noite para você, boa noite para a galera que está ouvindo a gente. Tá? <risos> Espero que possa contribuir com vocês. E possa é, é, gerar aquela centelha que talvez esteja faltando para você poder iniciar uma transformação cultural e organizacional na sua empresa. Fala é, um pouquinho sim. de mim, rapidinho, tá? Eu sou o Juvan Pessoa, para quem não me conhece. Uh, trabalho com software, com desenvolvimento de software há mais de 15 anos, né? Fiz toda aquela carreira de, de dev, né? Comecei como programador, programei Java por 8, 9 anos. Depois, em 2011, conheci ágil, né? o mosquitinho dá aquela picadinha da agilidade, você nunca mais faz projeto da mesma forma. Né? É... Dentro, dentro desse meio tempo, trabalhei com vários outros projetos, muito tradicionais, tipo SAP, né? até, até que em 2018, o ágil me puxou de volta, me tornei um agilista em tempo integral e nunca, nunca mais quero sair da, dessa, dessa profissão. Tá?
0: Isso é bom demais, Ivan. E é interessante que, para a galera que está assistindo aí, que depois vai escutar no podcast, o Jovalis deu muita força para mim no início, tá? E faz lembrar aquele cafezinho, eu fiz um episódio no celular, tá? Lá no centro, aqui no centro do Rio de Janeiro, tá? Você lembra, Giovanni? a gente é tava... São Paulo. É central, né? E eu te tipo, parecia um repórter assim, porque não era, é a primeira vez que a gente está fazendo visual, né? A gente fez no áudio direitinho. E ele sempre deu uma força, eu acho uma barato, cara. E que bom que a gente voltou aí, depois dessa pandemia, né? A gente Boa. voltou a, a falar e a gente está com, com essa oportunidade. E você sabe que aqui a casa é aberta, né? A porta está aberta aí. Mas vamos ao tema de hoje, né, cara? E aí, transformação da cultura, nas empresas? Como é que você começa a contextualizar para essa galera que está ávida a saber?
1: Vamos lá, é... Primeiro, é um tema que é muito se falado, né? De transformação cultural, organizacional. Mas, assim, a, o, o sentimento que eu tenho, até, até o porquê eu quis trazer, né? Quando você falou, pô, vamos lá, vamos fazer. Pô, na hora, foi o primeiro tema que veio na minha cabeça. Quero falar de transformação. Não só porque é um tema que eu amo falar e a gente poderia ficar aqui três horas falando e ainda ia ter né, assunto. Mas porque... É, eu... Aí, meu sentimento, de fato, eu vejo que muita se fala, mas numa, em pouca profundidade, né? Em pouca... É, é, muito, é muito receita pronta, que a gente acaba vendo, né? Cinco passos para você fazer isso, né? Três atitudes para você... Mas quando você fala de uma transformação, não existe uma receita pronta, né? Não é, é você aplicar... Ah, o, Spotify, por exemplo, né? Que é um, é um ponto que é bem importante da gente falar, que as pessoas, não, mas aquela empresa é ágil porque ela, ela tem as tribos, os capítulos, os times são multifuncionais. Só que a agilidade vai muito além disso, né? A agilidade vai até além dos agilistas, né? Como você falou antes, né? A gente tem que falar de ágil para os não agilistas, né? E, para mim, é, é um, dos, um dos fatores de sucesso da agilidade estar em, se desenvolvendo na empresa quando os não agilistas também... Estão participando, estão né? ajudando, porque o trabalho é feito por todos, é feito pelos times, né? não apenas por, pelos coaches e, e, e afins. Né?
0: É interessante que aqui, ó, antes de você terminar, né? já te interrompendo, né? desculpa aí, mas tem um Alisson aqui já já mandou uma pimenta aqui, cara. <risos> tem dúvida, né? Que tem a transformação digital e transformação ágil, é a mesma coisa, né? As pessoas confundem né? uma coisa com a outra, né?
1: Por isso, por isso o, o, o Alisson, boa noite. Eu, a gente colocou transformação cultural, né? que é aquilo que é a base de tudo. Tá? E, e a gente vai detalhar um pouquinho, vamos falar de, de algumas questões importantes. Aí você vai ver que tudo, tudo se encaixa no final. Tá? Para mim,
0: eu entendo que seja a mesma coisa, tá bom? É porque, na realidade, o é que acontece, Gilvan. Foi bom a gente, ele perguntar isso. Eu, eu vou te contar um caso que aconteceu no nessa rede social Clubhouse, cara, eu entrei numa numa sala lá, cara, isso foi no começo. Aí pô, aí tentou uma pergunta igualzinha isso aqui, tipo assim mesmo Que quer alguma coisa assim? o cara levantou a bola lá. Os cara ficaram meia hora, meio 20 ou meia hora, só tentando definir uma coisa e outra. E como a gente está falando aí, cara? Esse é a gente está amarrado, né? a conceitos, esses conceitos e que na realidade essa transformação, ela leva a todos, leva o mesmo caminho, tá? É a adaptação, né? a transparência, a expressão, né uhum. tudo isso leva a você mudar o teu, o teu a sua maneira de trabalhar, né? as suas atitudes, né? a coisa é ligada à agilidade e ela está ligada intrinsecamente ao mundo digital, né? que é o mais forte ainda, né cara é uma coisa muito ligada, mas manda abraço aí, Continua, amigo. Deixa eu ouvir. Não, que isso, cara. É... Mas foi muito boa a pergunta,
1: assim, do Alisson, tá? É, eu, né, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que, né, dentro desses 15, 16 anos né, que eu tô aí na, na, de carreira, mesmo com, enquanto eu era dev, líder técnico, eu já tentei transformar algumas empresas que eu trabalhei. Né, pô, já fui, já fui chamar, pô, o questiona demais, o vão é reativo, o quer mudar tudo. Quem, acho que muita gente já ouviu isso, né? E, e, assim, e acabava que muitas vezes eu me, eu me frustrava por isso, porque eu não sabia como fazer essa mudança. Eu tentava e, e às vezes, você, pô, com muita boa vontade, mas, às vezes, você não entende, de fato, o que, que você deveria mudar, como, né? quem você deve, deveria recorrer. Né? Então, é por isso que eu, que eu quis trazer um pouquinho. Porque eu imagino que tem muita gente é, é, que está insatisfeita no seu local de trabalho e pensa, pô, a gente podia mudar a gente podia pensar diferente, a gente podia estar tá, 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 tá tendo outros comportamentos, outras atitudes. Né? E hoje, no, no, no mercado em geral, a, a, é entendido que a cultura é, é o que ganha o jogo no dia a dia. Né? As empresas mais modernas do mundo, mais lucrativas do mundo, se você for olhar o que, que ela tem de diferente, é a sua cultura. Né? São empresas que estão que sempre aprendendo né? com o seu negócio. É, por isso elas inovam porque elas conhecem seus clientes, elas têm um poder de, de, de lançar novas features, novos produtos de maneira muito rápida. Né? Isso tudo está tá dentro dessa cultura. Imagina se essas empresas, uma Google, uma Apple, né? é, se elas fossem empresas extremamente burocratizadas, tudo é top-down, eu só faço o que meu gerente fala. Não ia dar certo, elas não estariam no topo. Então o que colocou elas lá foi a sua cultura, né? Então isso abriu o olho do, 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 das empresas, né? E falou, pô, o que que essas empresas têm que, que nós não temos? E o que que a gente precisa fazer para se adaptar? Esse, esse é o ponto, essa é a questão,
0: tá? E complementando aí, né, para essa pergunta do Alisson, né? Na realidade a transformação digital, né, a empresa ela usa né, os métodos, né, os métodos, não, desculpa, os meios tecnológicos, né, para fazer a transformação, a passagem dela, tá? Né? Então é mais ou menos por aí. E envolve também as atitudes do ágio, né? Mas uhum. de que aí, meu camarada, desculpa te cortar. É... tem até aquela frase, frase do, do Peter Drucker,
1: né, que fala que a cultura come a estratégia, né, no café da manhã, no almoço e na janta, né? Por quê? Porque a gente a gente tem tem nós temos a vontade de mudar, né? Eu acho que são poucas pessoas que de fato você fala, cara, Vamos mudar para ser melhor? E as pessoas falam, não, não quero. São poucas. O problema é que as pessoas não sabem como mudar, né? Porque você tem que mudar uma consciência coletiva daquela organização. Não é apenas eu quero mudar, você quer mudar e... Não. Você tem, 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 tem que ter coisas que mudem é, a alma, né? Daquela corporação em si. Aí, a partir daí, você vai ver essa, essa, essa transformação, né? Uh, até muito se fala, né, sobre as empresas, né, antes da pandemia, né, que colocava a mesa de sinuca na entrada, a sala de descompressão, aí falava, pô, não, agora essa empresa aqui é rádio. agora, aí você vê no dia a dia, as pessoas falam, cara, tá aqui, mas a gente não vê mudança. Uh, o desempenho continua ruim, o turnover continua ruim, as pessoas continuam saindo, o, o... a gestão é, é, é ruim, né? é uma gestão que não, que não é moderna, que não respeita as pessoas, né, então, eu, eu, eu gosto muito do daquela imagem do, do, do iceberg, da, da, do iceberg da cultura. Depois a galera pode até pesquisar na internet, né? porque é, é a melhor forma, pelo menos para mim, de você entender o que, de fato, é a cultura e como ela, é, ela, ela interfere no dia a dia e por que, que ela é tão difícil de mudar. Tem né? até no, no livro O Novo Código da Cultura, do Sandro Magaldi, do... José Salib Neto, né? foi a primeira vez que eu li um livro de, de, de transformação cultural, de ponta a ponta, vamos dizer assim, né? que abriu a minha mente, e né? eu recomendo pra caramba, eu vou recomendar alguns livros aqui, porque eu gosto pra caramba de recomendar, porque muitas vezes eu, eu, eu leio livros porque outras pessoas recomendam, tal, né? então lá ele mostra a figura, figurinha do iceberg, né? e quando a gente fala de cultura, quando a gente vê o iceberg de longe, né? a gente vê lá o... 5 metros de altura tal, de longe você consegue ver. Então, aquilo é, 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 são os artefatos que você vê no dia a dia da empresa. Se a empresa tem, por exemplo, a mesa, a mesa de totó, né? Ou se a galera usa uniforme ou não. São coisas simples, né? Só que quando você desce, aí que começam os problemas de verdade, né? Aí você vê a burocracia da empresa. Como é que uma empresa que quer ser uma empresa inovadora e tem uma burocracia? Toda vez que alguém tem uma ideia, tem que se passar por um comitê e aquele comitê tem uma aprovação, que depois vai para o diretor, ah, essa empresa não vai inovar, não tem como. Até porque as pessoas não vão, imagina, eu, eu vou chegar lá e vou, vou, vou dar uma ideia aqui, mas vou ser sabatinado por não sei quantas pessoas, não vai acontecer. né
0: e, Você e perde um grande... até o sentido, né? Perde Exatamente. até o sentido.
1: né E o grande problema é o que está lá na, na base do iceberg, né lá embaixo. Aonde você talvez nem mergulhando ali você consiga, você talvez tenha que botar uma roupa especial, porque é água é gelada, né? E é ali que é o seu grande problema, porque ali é o subconsciente coletivo daquela empresa, né? Ali que estão os tabus, os mitos, né? Ali que estão tá aquelas questões que você chega na empresa e fala assim: cara, por que, que vocês fazem dessa forma? A pessoa fala: cara, eu não sei, mas eu tô aqui cinco anos fazendo assim. Ninguém nunca explicou, mas eu entendo que é assim e não vamos mudar porque não faz sentido mudar. Não, não tem explicação, mas as coisas acontecem, né? Eu
0: me a que... zona de conforto, né, cara? A zona de conforto. A pessoa fica ali, né? E não tem como experimentar coisas novas também. Esse é o grande problema, né? Exatamente. E quando a gente fala sobre agilidade, a gente está sempre tentando experimentar Tá, para ver se tem resultados, resultados mais esperados e tudo, mas de uma maneira né, bem coerente. Né? Não adianta ficar só experimentando as coisas. É que nem vou dar uma pegada, assim só para botar um gancho, quando fala em experimentar, te... aqui teve uma pessoa, agora não me lembro dela, não, foi tanta gente aqui, falando sobre retrospectiva. Tá? E ela falou assim, pô, isso não adianta também chegar em toda a retrospectiva e experimentar os 10 mil métodos aí, porque, cara, eu vou perder tempo. Aham. Uhum. Né? Então você experimenta no momento que há a necessidade para você obter um resultado até diferente de repente confirmar o resultado que você tentou fazer com o outro, né? Ou reforçar aquele resultado, não?
1: Não, perfeito, perfeito. Está é, falando da questão dos tabus e mitos, né? É, eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, numa empresa de telecom, tem sete anos. Ah, a empresa já até faliu, acho que não tem problema de não, dela, não. <risos> é, que, que era uma empresa que eu não conseguia entender bem o, o, o porquê que as pessoas tinham algumas atitudes. Por exemplo, quando eu entrei, né? Aí eu entrava pela porta da frente, tinha entrada pela porta da frente e entrada pela porta dos fundos. Aí eu entrei, até que um dia um colega meu falou: por que você entra pela porta da frente? aí, conveniência? Qual o problema? Não, cara, porque você, a gente tem que entrar pela porta dos fundos. O dono da empresa não gosta que entre pela porta da frente. Falei, Cara, mas ninguém falou isso. Para mim, quando eu entrei, a, a, a pessoa do RH não falou para mim essas regras. Mas aí são os mitos que são criados. Né? As pessoas têm aquele medo, né? têm tem o medo de questionar também o porquê. Né? E eu, como sempre, questionador, questionador, né, acabava questionando muitas coisas. Né? Até no dia que eu fui questionar meu chefe pela primeira vez. Era uma, até uma questão técnica. Né? Eu falei, Pô, por que a gente não faz assim? Ah, eu me lembro que ele falou, pô, João, eu tenho 15 anos de experiência, né, cara? Faz assim como eu tô falando. Ah, eu entendi. Eu falei, cara, então, aqui tem uma cultura que não, não, não permite que a gente traga ideias, né? E, e o porquê disso? Era uma empresa de telecom, é, é um caso muito curioso, tá? Eu gosto muito de falar dela. É, que tinha uma alta tecnologia, era uma empresa pequena, tinha um alto investimento. Tá? Quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado com a empresa, pelo, pelo, pela sua infraestrutura técnica, pelas pilotos profissionais Só que a cultura dela vinha de uma cultura de empresa de call center. Quem Muito já bem. trabalhou em empresa de call center sabe como que é. Sim. Extremamente controlado, não existe confiança, as pessoas são descargadas. É. também. Três é. meses. Se está rendendo, beleza. Se não está rendendo, manda embora. Porque é fácil contratar.
0: É, né? Então, ela, ela,
1: ela veio de toda uma base. Ela não era mais um call center. Mas o início dela era de uma empresa de call center. aí eu ficava vendo assim, gente, a gente nós somos uma empresa de tecnologia, né? Porque trabalhamos com inovação, com produtos. A gente falava de produtos, de, de, de coisas bacanas, de inovação. Mas no dia a dia, o comportamento das pessoas era um comportamento de pessoas de call center. Né? Então, aquela, aquela empresa precisava passar por uma transformação. Eles precisavam entender que eles tinham que ter inputs diferentes, né? Um nível de gestão diferente, um nível de organização diferente, né? E aí que tá, vamos, agora vamos, vamos entrar aqui no, no ponto central. Como iniciar essa transformação? Né? A, a, o primeiro ponto, gente, a gente iniciar, independente se você é um agile coach, se você é muito experiente ou menos experiente, tá? Eu acho que todo mundo tem esse direito de, pô, eu quero mudar, eu quero transformar. Dependendo... Assim, e, e cada um dentro do seu nível, né? Às vezes você, você consegue fazer isso dentro da sua diretoria. pois não é um grande ganho, né? E um ponto, assim, inicial é você fazer essa avaliação desse cenário, como eu falei para vocês. Entender esses artefatos. Quais são os artefatos? Quais são as normas? Os processos? E quais... Aí que, que complica, né? Que é o mais difícil. Quais são os mitos e tabus, né? Por isso que essa avaliação não pode ser feita apenas em uma semana ou em um mês. É, é algo sei. que né? requer um tempo, você tem que amadurecer, você tem que e pegar confiança
0: nas pessoas também, né? As pessoas têm que ter confiança em você, tem todo um processo, Perfeito. né? Perfeito! Exatamente. Eu até lembrei
1: aqui, eu fiz um treinamento, foi até um treinamento de flight levels, né? que o, o professor ele falou, olha, pessoal, vamos aqui montar os cases. É, cada um pode fazer o case da sua empresa. A única regra é, a pessoa tem que estar pelo menos... Agora, eu não estou na dúvida se eram três ou seis meses. Acho que eram seis meses. Se eu não me engano. Porque a gente precisa de informação. Se você tem pouco tempo, o teu case não vai ser um case bacana. Aí, quando a gente fala de flat levels, a gente fala do, do, da estrutura operacional da empresa, né? como que a, que a informação flui e tal. Né? Então, aquilo eu achei muito bacana. Eu falei, sem dúvida. Você não pode chegar com um mês e quer querer, não, agora eu já vou entrar aqui, vamos transformar. Não vai funcionar assim. Né? <risos>
0: Eu acho é... ótimo você estar falando isso, né? citando exemplos, assim, do call center, é importante, porque o que acontece? A gente conversou, a galera que está escutando a gente aí, tem até um rapaz aqui, do, o nosso amigo Elielton, ele escreveu aqui, ó, grande abraço, e que tenhamos mais um grande episódio. Ele que trabalha em órgão público, tá? ele é gerente, é até gerente de projeto lá, <risos> ponto de função, a gente vai conversar mais vezes, ele vai trazer a equipe dele aqui para o Pocahada, para a gente conversar sobre isso. Como é que eles, eles conseguem tá, fazer essas entregas? Como é, que é o, como é que são os acordos? Como é que são as expectativas? Desafio, né? hein? Alien... Né? E super mega desafio. Ele é um cara muito interessante, né? o Elialto é um cara muito interessante, é um cara. E é um pô, vizinho aqui, né? Mora aqui também no bairro da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, também está escutando a gente. Mas você trouxe esse, esse, esse case, no caso, esse exemplo desse call center, que a cultura do call center, cara, é perfeito, cara. É por isso que eu achei legal, né, esse espírito que tem o do Pipocar, de trazer coisas concretas. Não adianta você ficar falando várias coisas, né? A gente começou no. <risos> E não mostrar o exemplo, né? Bem uhum. prático da coisa. Isso é ótimo. Mas manda um abraço aí. Continua. Não, né? legal. O... 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 Eu
1: não falei, né? Hoje eu estou com a agile coach na Globo. Né? Não esqueci de... de... Eu, sou... eu sou ruim de me apresentar, de me vender, tá? Sou... Não me vendo bem, não. <risos> <risos> é, ela... É... ela também é um caso interessante, né? Porque era uma empresa que... T... Era um grupo de várias empresas, né? Globo, Globosat, os canais, né? Dentro da Globosat e algumas outras empresas, então ela entendeu que ela tinha também que se transformar, né, foi aí que ela se posicionou como uma MediaTech. e o que, que ela fez? Uma transformação organizacional dentro da sua empresa, ela juntou todos, todas as empresas do grupo, foi até o programa Uma Globo, né, que durou três anos, uh, então teve uma série de iniciativas dentro da empresa, para quê? Para falar para a galera... Agora nós somos uma tech nós queremos se posicionar assim. Como que se posiciona uma mídia técnica no mercado? Como que é a cultura de uma mídia técnica? Nós queremos, né? Então, isso vai muito além de squads, de, 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 de Scrum, de Gira, de Kanban. É, 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 é algo que permeia a empresa toda. De ponta, e tem que ser de ponta a ponta, né? Do, dos times que estão lá desenvolvendo, fazendo as entregas, até o negócio, até o C-level e todo mundo. O, o o livro do, do Klaus, né, o, o Repensando Agilidade, ele fala muito sobre isso. Né? Ele traz um case, né, ele não fala o nome da empresa, mas traz um case de uma empresa que fez a transformação e os caras continuaram com a, com a mesma qualidade de entrega, a mesma velocidade de entrega. E eles falam, cara, o que aconteceu que a gente transformou e não mudou? Né? Porque você é tem... Que tem que tem que permear toda a empresa, né? não, é, não é sobre
0: apenas timesharing, vai muito além. Sim, sim. E uma coisa da transformação que eu vejo, né? eu percebo, a transparência nas atitudes, elas têm que têm que ser assim um, do, um dos itens principais, tá? que a gente vê, nota que quando a empresa ela 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 né, ela está querendo se transformar ou não quer se transformar a omissão de certas coisas eu acho que quando a gente faz a transformação tanto ágil né digital sei lá que for ela tem que ser transparente com todo mundo tá porque eu lembro de um de um, de um caso de um projeto já há muito tempo cara que aconteceu de de repente as pessoas estão vendo que a coisa não ia dar certo mas todo mundo ficou calado Interessante, cara, e a gente alertando enquanto cliente, mas o, enquanto consultoria, mas o pessoal, o cliente lá, pela própria estrutura dessa as empresas, as pessoas não se falavam para saber quem era a culpa, tá? Do que, que aconteceu, né? Só para ter uma ideia, cara, nós ficamos 14 ou 17 prints só entregando tela, só entregando layout. Porque. O dá até um detalhe. arrepio aqui, dá até um arrepio. Não, aí o que acontece, aí quando o C level, né, o cara lá se tiver vem cá e o dinheiro todo, né, esse esse aporte aí que todo me grande. o que que vocês fizeram? Qual foi o resultado? Ah, a gente fez tela, na verdade, a gente fez nada. Resumindo, a gente não fez nada, não nenhum nada. Então, entendeu? Então, eu acho que a, a transformação digital ela também tem que ser verdadeira, e as pessoas têm que ser transparente para acontecer. Transformação de cultura, né, que tem isso também. Uhum. Porque não adianta você se amarrar e querer botar a culpa no outro ou ah, numa situação, cara, que isso porque tem nuances aí em comportamentos, em atitudes que a gente tem que sempre falar, poxa, cara, para você fazer uma transformação ainda mais ágil, né, cultural, digital, cara, a gente tem que tomar a ciência que as coisas têm que rolar com transparência.
1: Transparência é tudo, né? Sem dúvida. <risos> um, você pediu o case, né? Um case bem bacana também é o da Microsoft, Ah, uh... Em 2014, né, ela, ela se viu em um momento complicadíssimo no mercado e ela viu que, se ela não mudasse, ela só ia cair. Ela estava perdendo mercado pra caramba, a Amazon voando, né, Google voando e ela, Apple também. Então, o Steve Ballmer, que era um, um presidente, era um mito da empresa, né? um cara super respeitado, e ele falou, olha, eu não tenho capacidade... Eu não tenho um mindset, né? Desculpe usar a palavra, né? Não,
0: pode usar a vontade, <risos> nada
1: a <mesmo>. ver. É adequado <risos> para a transformação. Então, eu vou sair e vai entrar uma pessoa com a cabeça para guiar. Aí foi que entrou o Satiana dela, né? Ele escreveu até um livro sobre a transformação, não li o livro dele, dizem que é muito legal, explicando o processo de transformação da Microsoft. Hoje, a Microsoft voltou a ser a empresa
0: top de tecnologia e, né? É, o, e, e as, as empresas, no caso, quem tá, porque a gente pode falar de empresas grandes e pequenas também, né? Elas têm que estar antenadas, porque hoje em dia, estava conversando até ontem, ontem teve um episódio né, com a Amanda e aí com a Isabela. Ela é professora também e do IGTI, acho que é IGTI. E o que, que acontece? Ela estava falando justamente isso: que se lembra que antigamente né, o, a gente resolvia as coisas e passava para o cliente, né, para o usuário. E, na realidade, hoje em dia, os usuários estão mandando, o negócio está mandando a tecnologia. Antigamente, a tecnologia mandava no negócio. Ah, Não posso botar esse botão vermelho, não posso fazer isso, porque a tecnologia não suportava. E, hoje em dia, como a gente está, como você falou, na Amazon, né? E você tem servidor agora tudo na nuvem, tudo pode, né? Então é muita coisa acontecendo. Se o cara não sofreu uma transformação cultural para se adaptar aos novos tempos, né? essa, essa, esse mundo VUCA, né? Esse mundo Muvuca, essas coisas todas, o cara dança, ele começa a perder mercado, né? Não. E bem que a Microsoft teve essa sacada e o cara sumiu, né? Ó, não consigo, tem que arranjar alguém aí para Perfeito. Porque muita gente bate a cabeça, bate o pé, não, não, eu vou, eu vou assim. A gente conhece empresas assim, que querem ser ágeis, mas no fundo, no fundo, cara, é, a gente conhece o, o fake agile, algumas até empresas que a gente já trabalhou né, juntos e tudo, <risos> que tentam né, fazer um tipo de... Mas a cabeça ainda continua daquele jeito, mas fazer o quê? Aqui assim, no... É... Legal é a gente passar esse conhecimento, né? essas experiências boas, essas novidades, uhum. e alertar a galera, né, gente? Para transformar, não é chegar num clique em um mês botando uma opção de ferramenta lá que não tem nada a ver. Né? Perfeito. E, e no,
1: no final é tudo sobre pessoas, né?
0: Sim.
1: O que você quer, você quer transformar são as mentes das pessoas daquela corporação. Né? É, o caso da Microsoft é, é, é importantíssimo. Faltava tecnologia, faltava grana, não faltava nada faltava comportamentos, né? Porque quem, quem quem falando de inovação, quem inova, você pode contratar uma máquina agora essa máquina aqui, o IBM Watson, ela vai inovar aqui para gente?
0: Não, não vai. São as pessoas, né? São os é verdade, comportamentos. É não e vai é... ser tudo tudo ligado a produto, né, cara? Hoje em dia quando a gente sempre comenta aí, hoje em dia tem essa vertente do produto que está ligada a pessoas. Então tudo isso, não era serviço Não, fazer serviço e tudo mas chega no, 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 no cerne da questão, é tudo ligado a pessoas, né? as pessoas fazem as coisas para serem né? usadas por pessoas. Então é...
1: Só voltando aqui, Sim, é, o, o primeiro ponto é avaliar o cenário atual. Tá? O primeiro ponto para você iniciar uma transformação. Avalie o seu cenário, avalie o seu iceberg. Né? É... é, é... Eu costumo até montar o um iceberg de verdade. Eu vou botar bota e vou escrevendo o, que, que, o que, que tem lá em cima do iceberg que todo mundo vê. Pô, pessoas desanimadas, turnover. Aí eu vou descendo. Aí eu, lá no fundinho você vê centralização de poder, times em silos, hierarquia, top-down, né? Aí você vai entendendo os problemas, as causas raízes, né? Porque não adianta a gente é, não atacar a causa raiz. É Sim. aquela história do, do... O paciente que ele tem uma doença grave, tem um câncer, por exemplo, ele tem que fazer, tem que fazer um tratamento para um câncer. Não adianta ele tomar uma aspirina, que ele vai até se sentir bem naquele momento, mas amanhã ele continua com aquele problema matando ele, né? Então, você tem que ir na causa raiz. Né? Por é Por isso que, é, que
0: ele... é tão importante fazer essa avaliação. É, e essa avaliação, como você falou, né? Essas causas, né? Que, que... Esses nichos, né? Como você falou, silos, né? Porque, de repente as pessoas não sabem qual, qual, quais são os objetivos da empresa, né? Porque como fica em um departamento, uhum. cada um tem o seu objetivo próprio. E, inclusive, vou até pegar um gancho, um spoiler, para a nossa amiga Flávia e Rebeca, né? Que sobre OKRs, que é Opa. muito importante isso, né, cara? Que isso traça também que a transformação cultural também, uma ferramenta muito boa para você alinhar o que, que a empresa quer, né? Aonde ela quer chegar, né? quais são as atitudes a, ser, a serem tomadas, o OKR também é uma boa opção, uhum. né? uma ferramenta ótima. Trabalhar... Peguei esse gancho, né, Flávio e Rebeca? Perfeito, mandar perfeito. Essa parte do vídeo para ela. Eu não sei <risos> quando ela vai vir aqui. O fim do banner é sem data. Mas elas vão falar justamente de OKR, que é, que é uma das ferramentas, um dos métodos, uma das, das formas da gente começar né, a fazer uma transformação, pelo menos licitar algumas coisas, né? voltadas a isso, né? Perfeito.
1: <risos> dentro, dentro, dando mais uma dica aqui de ouro, hein? Quem estiver anotando. É, dentro dessa avaliação do status atual, é importante você entender as disfunções que existe dentro do, do, dos times, né? Do, do, dos departamentos, não sei como é que está dividida a sua empresa, né? É importante você entender as disfunções, né? Entender se as pessoas estão fazendo seus papéis, estão assumindo suas responsabilidades, né? Aí, aí entender as disfunções, eu levo muito para o próprio livro, né? do, do As Cinco Disfunções né? do, dos Times, né? do, Patrick, do Patrick Lencioni. Né? Para mim é um livro de cabeceira, para tá todo tá E ali ele explica, ele explica por que as pessoas tem, tem, é, não se comprometem, evitam responsabilidade, têm medo de conflito. Eu me lembro de um caso, numa empresa que eu trabalhei, e as pessoas falavam, pô, João, o time não fala, cara. a gente vai para a reunião, fica todo mundo quieto, mudo. Por quê? Porque as pessoas têm medo de conflito. Né? Elas não sentem Sim. confiantes. Né? Aquele relacionamento artificial. Né? E faz parte da, 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 do processo de transformação, e você entender isso. Por que, que as pessoas eu... não confiam umas nas outras?
0: É interessante, é bom a gente, quando você exemplifica assim, né? por exemplo, TVTS, cara como a gente vê empresas com esse tipo de, de atitude. Às vezes um cara está em 300 projetos, o cara é fundamental, não tem um backup dele. Cara, isso aí cara mata qualquer tipo de transformação. Pô, mas, espera aí, como é que o cara tá, não vai ter nem férias? O tá, não tem férias, mas férias ligam para o cara e tudo. A gente não exemplificar, né? esses exemplos são legais, porque para a gente se tocar, cara, cara isso não está bom, cara, isso não é uma boa prática você quer fazer uma transformação. Cara, né? de repente você está perdendo até dinheiro, o cara vai ficar desanimado. Uhum. Então, é pra, só para a galera, de repente, alguém perguntar aí, né não, mas quando ele fala sobre esses comportamentos internos dos times, né, vamos dizer assim, um exemplo que eu falo é, é o que eu já tive, já vi várias vezes isso. Né? Tem um cara que serve né, um arquiteto, ele está em 300... 300 é, sistemas. Né? Não tem ninguém para substituir o cara. E quando o cara tira férias, é um horror, porque fica todo mundo perdido. Então, são esses é esse tipo de atitude que a gente tem que correr atrás e corrigir. Né? Fazer essa correção para justamente... É uma das esse coisas. É, da é, não.
1: É, é aquele exemplo né, do... pô, O cara foi demitido por porque, ah, porque ele não se adaptou. A gente contratou. Mas o ambiente... É, é uma droga. Mas não foi o ambiente que fez ele... ele ele se demitido, ele ter baixo rendimento, né? Então, é importante você entender como é que está o ambiente dessa empresa, como é que as pessoas estão se sentindo, né? E faz parte desse processo de entender é ouvir, ouvindo as pessoas, converse com as pessoas, é, converse com as pessoas dos times, com os, AT, com, com os P.O.s, os Chrome master, os devs, né? Converse com os gerentes também, uh, uh, procure entender como cada um está se sentindo, como, como você está se sentindo naquela, naquela reunião, por exemplo, que você ficou quieto? Por que você ficou quieto? Né? Talvez a pessoa nem vai falar ali, você vai perceber, pô, aquela pessoa ali ele, ele não está confiante. Ele acha que se ele falar, pode ser que alguma coisa depois vá contra ele, ou então ele vai falar e ninguém vai ouvir. Né? Né? É, até pegando esse gancho desse exemplo que eu falei que, da empresa que pô, as pessoas não falam, aí quando eu chegava nas reuniões, depois que eu fui entendendo, cara, só gerente falava. <risos> e não queriam ouvir as pessoas. Eu, é óbvio que as pessoas não vão falar. As pessoas não param de falar, ninguém está tá ali para ouvir. Então faz parte do processo ouvir, ouvir muito. Né? É um processo de empatia, você tem que ser imparcial, você não pode, não pode é, seguir uma linha, por exemplo. A, a empresa é. é falei, tô falando muito dos gestores, né? Sim, você é. tem que ouvir também o lado dos gestores. Né? não, pô, nossa essa gestão aqui é uma droga vamos... não, não é isso, tem que ouvir também o lado dele eles também sofrem pressão eles também têm, têm dificuldades, têm disfunções também tem que ouvir o lado deles não é... você não tem que criar uma batalha dentro da empresa você tem que ouvir os... todos os lados né? nem, nem os dois lados, você tem que ouvir todos os lados tá? até, até um ponto legal né? um, um, uma vez eu recebi um feedback eu tava estava fazendo esse trabalho de entender né? e teve um, um agile coach novo que entrou e ele falou: pô, João, gostei muito do, 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 da tua visão porque você não trouxe o viés de ninguém, cara. Você, você falou de uma maneira totalmente parcial. Eu fui conversando com as pessoas, cada um ia puxando a brasa para sua sardinha, você não. Eu fiquei super feliz por isso. Porque é. esse é o trabalho. Você não está ali como advogado de ninguém, você não está ali para né, pra criar alguma revanche ali dentro, não, porque os times estão sendo massacrados pelas. Não, não é isso. Você tem que entender o que está acontecendo. Você pode ter certeza que está todo mundo sofrendo, ninguém está ali feliz dentro daquele ambiente ruim.
0: É perfeito, cara. É interessante isso, cara. E você vê que isso é comum, hein? É comum nas empresas, né, cara? É, você vê que tem muita coisa acontecendo e esse criar esse ambiente seguro é difícil. As pessoas elas têm, elas têm que se sentir seguras ali para mudar, né? Para tentar uhum. fazer essa transformação e todo mundo junto. Isso que é o grande barato. Mas fica aí, camarada. Tá? Uh, um outro
1: ponto né, é, você, é você, você tem que arrumar um patrocínio para isso. Né? Não adianta você pô, com a tua boa vontade com a tua, né, você tá fazendo aquela avaliação tá puxando dados mas você tem que conseguir um patrocínio de alguém né? a não ser que você já seja uma pessoa que tenha uma, uma autonomia, um poder ali dentro, uma influência muito grande aí, aí vai ser tranquilo né? mas senão você tem que, tem que buscar alguém da, da, da gestão e falar, pô, olha só eu tô fazendo esse trabalho aqui o que, que você acha, pô, né, é, é, eu, eu tive uma experiência que eu comecei, né, é, a, gente, a gente dentro da empresa tinha uma, em uma das empresas que eu trabalhei, né, tinha uma reunião que era muito complicada, eram muitas pessoas, tinha muita briga, então, é, foi a forma que eu entrei nesse processo, né, porque eu e o, um gestor na época, a gente estava incomodado, eu falei, cara, deixa eu avaliar melhor isso daqui, Aí a gente ia conversando aí eu falei, cara, então, o problema não é a reunião. Não é a gente, em vez de ser uma reunião de duas horas, bota de uma hora. Ou então, em vez de chamar fulano e ciclano, chama Beltrano. Não, o problema é muito maior. O problema é que as pessoas não confiam umas nas outras. Sim. Por isso que elas atacam. Por isso que elas cobram, microgerenciam. Então, a partir daí, eu consegui aquele apoio, aquele patrocínio, né? E fui mostrando o trabalho, fui esmiuçando. E a pessoa foi, pô, bacana, João, acho que isso é o caminho, e eu falei, cara, então agora a gente tem que, tem que traçar isso como estratégia de transformação. E aconteceu por aí. Mas é tudo. É, às vezes você tem que ser meio mineirinho mesmo, né? E comendo todas as gradinhas e tal, né? Às vezes você
0: fica meio afoito tal, quer dar aquele passo maior do que a perna. É, você tem que ser muito resiliente também, Exatamente. né, cara? Você tem que ser persistente, resiliente. E você tem que ficar consciente também, porque é, é, tem um amigo meu, Eduardo. Ele tem um curso em Brasília de formação de Pio, tá? Eduardo Castro. Um grande salve para ele. Ele fala assim, Ibson, é... uma palavra. Ele, ele tem um, uma frase para assim, oh, agilidade não é para todo mundo, tá? Porque na realidade, quando a gente fala assim sobre agilidade, transformação cultural, cara, a gente encontra vários empecilhos, várias pessoas que não conseguem de uma maneira assim rápida, né? Ela tem que. A gente, eu vi isso acontecer num projeto perto da gente e a gente queria fazer justamente a dele e a pessoa sentada ah não depois eu cheio de trabalho ali não não posso eu estou cheio de trabalho não vou fazer a dele aqui não não posso não posso e nós fomos persistindo persistindo aí depois tocou cara poxa a pessoa que estava não queria dizer que estava cheio de trabalho porque não dividiu esse trabalho com a gente entendeu olha a gente está aqui ó tem todo esse essa, essas demandas estão todas aqui. Vamos fazer uma força-tarefa, alguma coisa assim. Está errado, porque eu não posso é ficar com todas essas demandas. Então, às vezes, é isso aí, como você falou: a confiança, tá? O ambiente seguro, as pessoas não têm é, é essa, fica com medo de perder né, a autoridade, uhum. né? essa autoridade também, que isso aí é, é um problema sério. Tá, e a pessoa e não não vê o objetivo qual é o objetivo do, do, do projeto né da empresa né projeto não da empresa né que empresa tá indo que direção ela tem que ir né, e assim você vai alavancando o que cada projeto faz para alcançar esses objetivos aí comuns a todos então esse, esse ponto que você falou cara
1: é eu, eu me lembro dessa pessoa <risos> <risos> é, é, isso até um, uma dica também tá Uh, o processo de transformação, ele passa pelas pessoas, né? ele tem que atingir o maior número de pessoas, você tem que influenciar. Né? Eu gosto muito daquela metáfora aqui, que é você tem que botar pequenos, pequenos fogos, né? E quando você vai queimar a mata, eles vão botando fogo aqui, um pouquinho ali, um pouquinho... Você não pega dois litros de gasolina e joga num lugar. Você bota Sim. um pouquinho de gasolina aqui e, a, e o fogo vai se espalhando, né? Esse fogo se espalhando são os influenciadores, né? E, assim, é muito comum as pessoas começarem a transformação pensando só, primeiro, nessas pessoas mais difíceis. Não, a gente tem que mudar aquela pessoa que é muito difícil. Só que a gente esquece as outras pessoas que já têm um comportamento já esperado. E a gente deveria estar tá focando nela. Por quê? Porque ela vai influenciar as outras pessoas. Né? Sim. Aí a, lei da, a lei da difusão, né? Da inovação, né? Você tem que ir lá nos early adopters, né? Isso aí. That that iniciais. Você tem que fazer mudar a mente daquela daquela galera que já está com a mente aberta, dar as ferramentas para ela e elas vão espalhando o foguinho, né? Pelo pela massa e, e vai se alastrando. Né?
0: Não é perfeito isso aí. A gente viu na, em, acontecer isso. Né? Acho que depois do quarto ou quinta é, dele aí a pessoa já se levantou, já virou a cadeira. Ela, ela vai se incomodar. Vai se incomodar, né? Vai. Foi muito interessante isso, cara. Foi um negócio meio que movimento, Falei, cara e vai acontecer muito quem está a fim de fazer a transformação cultural, né? Vão receber bastante isso. Inclusive tem mais gente que chegou, a Juliana, carreira, 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 né? Boa noite. o Emerson aí, o Emerson Andrade da Cunha, né? Que é uma boa noite? Esse camarada, ele é do do papo de negócio do <risos> conhecer ele lá no papo de negócio do AIBE Brasil, que amanhã vai ter um papo bem legal, Eu Não me lembro qual é o nome agora da pessoa que vai e Emerson, se você estiver lá, a gente vai estar junto Esse lance da transformação Que é bacana, a gente está conversando O Gilvan, É que as pessoas elas acham Que isso também é uma coisa que não dá Para medir tá? Por que a gente mede isso? Né? Por que eu vou medir Essa transformação Você tem, olha Vamos alcançar isso Tem como a gente medir isso? Boa, muito bom
1: e, e, exatamente, exatamente essa era a questão, eu tava estava conversando com os coachs também sobre esse, esse dia, né? é, muito se fala de métricas né, hoje, né? A gente, e a gente foca muito em métrica de eficiência, né? lead time, cycle time, release time, né? mas numa transformação cultural, a gente, a gente deveria ter outras métricas também, é, é, uma métrica bem legal é o turnover, as pessoas estão saindo, por que, que elas estão saindo? Né? geralmente porque estão satisfeitos por alguma questão, pode ser salário ou liderança, né? Então, se você reduzir o novo, já é uma métrica que você está vendo ali, está funcionando. Né? Uma, uma, uma delas, tá? Uma delas, perfeito. Você pode fazer pesquisas também com as pessoas, perguntar como é que elas estão se sentindo, né? o, o, a pesquisa do MPS também é legal, você indicaria a nossa empresa para outra pessoa trabalhar, né? Você pode gerar métricas dessa maneira. E também as métricas também de, de, de eficiência também são importantes. Né? Você está vendo é. que você está tendo um fluxo de trabalho melhor, as pessoas estão mais motivadas. A eficiência vai melhorar também. Né? E além do, das métricas de negócio também. Né? Como é que está indo o seu produto.
0: E Porque por aí vai. Né? E, e, é exatamente. E nessa linha de... Né? Você lembra, há um tempo atrás... E fazer software, tá? E o cliente nunca, nunca mais queria saber do que que... <risos> como é que tá Entregou até tá? Entregou a impressão? aí dá o um... quanto de manutenção e vai embora, né? História, vai embora, não queria saber. Paga porque... a fatura,
1: fatura e vai é embora.
0: Isso aí, cara. Eu falando sobre isso, você dar continuidade para saber se realmente o cliente está legal, né? Uhum. E, e o que nós fizemos? Você quer melhoria? Quer aquele aquele esquema de você estar tá junto do cliente ali? Não só largar, não esse projeto, acabei esse projeto, beleza? Vamos para outro. Mas aí esquece o que aconteceu, não quer nem mais saber. Então a gente também tem essa essa tem que ter essa cultura para transformar também essa preocupação, né? No pós, né? No pós entrega coisas desse tipo. Não não? Aí,
1: aí, aí vem a questão do propósito, que era o próximo Sim. ponto que, que eu ia puxar. Você, você até falou em um dos pontos, só que eu não queria puxar esse gancho que ainda estava. Você falou, as pessoas sabem por que elas estão trabalhando ali, né? Qual, qual, qual por que, que elas estão ali? Então, faz parte do processo do, de transformação cultural ter esse questionamento. Por que nós estamos aqui, galera? Por que nós fomos contratados? Qual o propósito dessa empresa? Né? Falei lá da Globo, né? Agora ela é. quer se posicionar com a MediaTek. É isso, ela é uma MediaTek. Então, ela mudou o propósito dela de vida, né? Antes era um, agora é outro. Então, faz parte desse questionamento, né? Você chegar... Aí é importan... a importância de, de, de conquistar o C-Level, de conquistar um diretor, né? Você... Por que nós estamos aqui? Né? Quantas empresas nós trabalhamos e a gente não sabe o porquê de fato... A gente tem uma vaga ideia, mas não tem aquilo concreto, né? Então você você tem um, um propósito aí, aí dando a dica do, do, do próximo livro né o, o livro do Simon que é o comece pelo porquê né ele fala muito é. sobre isso o que empresas que têm propósitos elas se tornam vencedoras elas crescem se desenvolvem né o que que isso acontece né as pessoas quando elas têm um propósito elas elas elas, elas sentem é, pertencendo àquele lugar aquele né você tem um objetivo comum né, do, do CEO até o cargo, vamos dizer, mais básico, todo mundo tem o mesmo propósito. Né? Claro que em alguns níveis diferentes, mas o propósito é o
0: único. Então é muito importante. É, você saber de que parte, de que engrenagem, né? Parte da engrenagem uhum. você está rodando ali e a coisa está fluindo. A, né?
1: Até porque tudo isso vai, vai influenciar as atividades do dia a dia. Né? Se o nosso propósito é ser é, 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 uma MediaTek, se eu estiver é, é, fazendo um, um modelo de negócio, fazendo atividades, fazendo, fazendo até produtos que não, 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 não tem a ver, você vai falar pô, não faz parte do nosso propósito. É o, te, é o teste do Aipo que o, que o Simon fala no livro do começo Mas Pelo Porquê, né? Você, você o, o cara ele estava tava tendo dificuldade no negócio dele, aí ele conversou com três amigos, né? Pô, o que, que vocês fizeram que, que, que deu ponto de virada. Né? Aí fala, pô, cara, a partir do momento que eu comecei a vender chocolate, mudou. Aí o outro fala, pô, a partir do momento que eu comecei a vender o Aipo, mudou meu negócio. Aí o terceiro fala, pô, a partir do momento que eu vendi bala, cara, balinha, mudou. Aí o que, que ele fez? Ele foi no mercado e comprou chocolate, bala e aipo. Mas qual o negócio dele? O negócio dele é produtos fit. Faz sentido ele vender chocolate? Bala, não faz. Aí é o teste do iPhone, né? Ele tinha que vender Aipo, né? Sim, a, sim. a dica do iPhone talvez né, fosse importante para ele. E isso também reflete nos comportamentos. Aí falando dos valores também, é importante definir propósito e valores também, porque o propósito não pode ser um, 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 um norteador e você pode passar por cima de tudo e de todos, né? Você tem que ter valores também, né? Certo. Então, a partir do propósito dos valores... Todas as suas atividades, tu, tu, tudo que você está fazendo dentro da transformação e no dia da empresa, vai linkar. Vai, vai partir do centro do propósito e, e vai ramificando, né? E as pessoas vão entender isso. Tanto as pessoas, é, no sentido do, do, dos clientes, os clientes vão entender, né? vão entender o teu propósito da tua empresa. No dia que você fugir, a, o teu próprio cliente vai falar pô, mas faz sentido isso? Né? Quanto teus funcionários também, né eles vão ser os primeiros também.
0: Sim, com, com certeza. certeza. Dica ó, de ouro, tá? Ó, tem gente chegando aqui. Ó. ó O Fábio Boaventura Boa Noite. E a Juliana Correia. Acho que foi uma pergunta aqui. A ferramenta de qualidade 5 porquês auxilia muito. Ainda não li esse livro, mas deve ser maravilhoso. É perfeito. Eu acho que ele, 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 tudo isso vai auxiliar, né? Porque eu estou dando gente... algumas ferramentas, mas tem N ah,
1: ferramentas. É muitas, muitas. Com certeza. Um, um, um processo de transformação não, não é um processo tradicional que você tem um guia e você tem um cronograma. Isso é até um erro que muitas empresas né, fazem. Né? Nós, temos, nós queremos se tornar asmas fazendo uma transformação num, num projeto tradicional. Botar até um GP ali para controlar. Não faz é sentido. Isso aí, isso
0: não faz sentido. Né? Não não faz você sentido, tem que né? se
1: adaptando. Você tem que ir entendendo. Esse processo de, de você entender seu cenário, você vai estar refazendo ele o tempo todo. Até porque você vai ver o que está que 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 tá evoluindo, o que, que não está evoluindo. Né? E, e, e é importante também que é um processo que não é uma corrida de 100 metros, nem de 200 metros, não é uma corrida curta. Uma transformação é a é maratona às é 21
0: quilômetros. Né? Então, é, já temos visita é aqui. Olha só, temos visita da, da nossa futura, Rebeca Pacheco, aí, a menina da laranja, né? É a menina da laranja, né? Legal, Rebeca, que bom você estar aqui. Daqui a pouco você estará com a gente aqui no, no Pipoca Ágil, né? Falei para ela que botar tá, tá
1: na primeira cadeira, na primeira folha dela para acompanhar.
0: Olha só, Rebeca, a, a, a nossa amiga Flávia... Ela ficou bacana dessa, mandei aí para você, né? você deve ter visto aí o protótipo do nosso banner. Cara, hoje Ivan, olha só a diferença das coisas. Quando a gente fez pela primeira vez o Pipoca Ágil, cara, foram perguntas assim né, totalmente no celular, passa para cá, passa para lá, e era uma coisa horrível, era o que tinha na época, era o que tinha na época. Aí, a partir do momento, ela respondeu aqui: ó, já, já estarei, isso aí, vamos estar juntos, vai ser muito legal. Aí, o que acontece, cara? A partir do momento, Gil, que eu, 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 eu. Foi até interessante que eu fazia. Com, eu estou dando um adendo aqui, só para você ver como é que é a evolução das cores, né? Só para. É, eu estava eu pedindo para as pessoas mandarem os, os áudios para mim, para o pelo WhatsApp. Uhum. Aí, na jornada colaborativa, que estava tá tendo várias aí, todo sábado tinha, aí acabou a jornada colaborativa, eu tinha falado antes com a Ana G. Soares do Kamban, tá? da Uniágil. Aí uhum. ela mandou um WhatsApp para mim, pô, Ibson, eu estou com os arquivos prontos aqui, áudio para você, vamos começar agora. Eu falei, não, não precisa mandar não, você tem tempo, vamos fazer um Zoom? Aí foi a primeira vez que eu fiz o um Zoom do Pipoca Ágil, tem estar gravado ao vivo. Então, cara, olha a evolução das coisas. Coisa, cara, vou fazer um abrir um canal que é de graça. aqui já no um canal e cara, essa interação que a gente tá tendo agora, que a gente não tinha no início do Pipocá, uhum. não tinha no início, não tinha, não tinha nada, não tinha nada, era só o bate-papo e manda abraço. Então, acho bacana. Ele já é tipo de evolução para E a gente tá aqui falando sobre né, essa comport... mudança de comportamento. Houve também essa mudança de comportamento. Uma pessoa que trabalhou lá junto, com a gente, que a, a dica é de ouro. E, inclusive, eu vou até falar com acho que recentemente eu vou até conversar com ela, que está funcionando essa dica. Na época que eu comecei, naquela época que a gente estava conversando lá, no início, ela falou comigo que foi isso. É, vem essa pandemia. Ela falou assim: Y, tomara que você não fique só na mesma panelinha, entrevistando só as mesmas Boa. pessoas. Aí eu, putz! Tomei aquela sacada, eu falei, cara. É por isso que o pipocar está com 229 episódios, tá? E eu, tá, né, eu falo, eu, eu não sei, né? Que eu saio na rua, a pessoa não, não perde autor ainda. <risos> Para mim, né? Mas está nessa. E aí, falei, só, por que, que eu estou fazendo também essa, essa introdução? tudo que a gente está chegando no final, já, são, já estão com 58 minutos né? Você quer complementar mais alguma coisa, assim? Quero. Ou... Ah, então bora, vamos na Brasil. Quero, aí.
1: quero. Deixa, deixa eu complementar. Eu falei que a gente tem que avaliar o status, né? Do, é aquele correr, cenário. Não, não é ver, né? Só tô dando aqui uma repassadinha, né? Pra sim, sim, isso aí. Entender. É, falei que é importante a gente conseguir patrocinadores, né? Porque é um processo... É, quanto mais patro... patrocinadores, melhor, né? Uh, definir o propósito, importantíssimo, Des definição de valores também, a comunicação também é um ponto que a gente acaba errando muito, a gente precisa comunicar que a gente está fazendo transformação, as pessoas precisam saber aí a transparência, como você falou antes, Sim. né? Porque é, no início as pessoas acabam ficando muito céticas, né? Pô, mas já estou aqui há tanto tempo, já escutei, Gilvan já falou aqui e tal. Ih, não, não acredito nisso Então, você comunicando, as pessoas vendo o progresso, as pessoas... Caramba, realmente, acho que agora vai, né? Acho que agora não é mais papo furado. Então, comunicação, ter aquelas reuniões mensais com a galera, sabe? Mostrando pro pessoal como é que, que a gente avançou, como é que nós estamos... Olha o turnover, como é que está reduzindo... Né? Olha o nosso NPS, o pessoal está mais, tá mais motivado. E um ponto também fundamental é a gente pensar, melhorar tudo. A gente não pensar só em squads, em capítulos. A gente tem que ser ágil de ponta a ponta. A gente tem que ir no negócio. Né? Não adianta a gente ter o, o nosso times, ter o nosso Kanban, ter o nosso Scrum. E lá na ponta, cada dia surge um, um, uma iniciativa nova. Né, sabe como é que é? Uma ideia nova e não tem um processo bem reguladinho. Né, então, essa transformação tem que, tem que ir permear toda a organização. Né, o máximo possível que você conseguir chegar, é né, óbvio, né, dependendo da sua autonomia. Mas é importante melhorar tudo. Tudo. O que a gente puder melhorar. E, para a gente fechar, tudo são pessoas. Né, os nossos clientes são pessoas os nossos fornecedores também, né, são pessoas, nossos funcionários são pessoas, né? aí pegando na frase do Simon, né, ele, ele fala muito bem sobre isso, né, se você não entende pessoas você não entende nada de negócios. então e essa é a válida da transformação, mudar comportamentos, fazer novos acordos e com o tempo você vai vendo e né? e, e é muito gratificante porque isso impacta a vida das pessoas, Ó, um outro um outro outra métrica bacana Hora extra, acho que você vai ter redução de hora extra, as pessoas tendo mais qualidade de vida, as pessoas mais felizes, as pessoas querendo continuar na, na sua empresa, e por aí, por aí vai só ganhos, cara, só ganhos. Não, com
0: certeza, cara, sem de hora extra aqui, eu até contei ontem também, eu vou contar de novo, eu lembro há muito tempo atrás, seis, sete anos atrás, o, o, esse elevador com um amigo meu, assim, na empresa, né, aí entrou junto com a gente, era seis horas, cara, Hora de ir embora, cara. Eu ia embora. Pum! Eu e um colega Aí desceu o cara que era o gerente comercial, Edom, um dos sócios da empresa, olhou pra gente, olhou o relógio. Nossa, no meu tempo eu só saía daqui meia-noite, uma hora, vontade de falar pro cara assim, porra, tu trabalha mal para caramba, cara. Então, até é... isso, esse mito, né, cara? É o um mito. É o um é um mito. mito. Do cara, o, o cara que é o centralizador, não, eu resolvo tudo, eu tô todo lado, eu não consigo. Cara, cara, divide isso, cara. Alguma coisa, cara, tá errado, alguma coisa. Você não pode estar tá sendo absorvido, né, 100% e mais em casa, você não tem vida, cara. Isso alguma coisa está errado, cara. Alguma coisa não está não tá bem feito isso aí. Isso é, uma, é um ponto-chave também, como eu te falei antes, né? Do, do um cara. Para 300, projetos, porque o cara não tem férias nem nada, cara. Isso é um ponto muito, né? É muito muito bravo. Então, meu amigo, a parada foi o seguinte, cara. Gostei muito da sua, da sua presença aqui, né? Pela segunda vez, mas é a primeira presencial, assim, né? Quer dizer, virtual, na realidade, né? Semi-presencial, né? Virtual. Mas antes de eu acabar aqui. Eu queria que você fechasse com um pitch assim: ou agradecimento, ou de repente indicando mais livros, não sei, dá um pitch aí de, de um. Vamos lá, aí. com
1: certeza. Uh, Para a galera que quiser aprofundar, né? Porque em uma horinha a gente dá aquela pincelada, né? Pode entrar em contato comigo, o LinkedIn tá aí, busca aí de uma pessoa, tá? É, eu gosto muito de trocar ideia, né, eu faço, acabo fazendo mentorias de pessoas também, pessoas que estão fazendo, até transição de carreira também, gosto pra caramba. Tenho, tenho, tenho a comunidade da agilize né, junto com a, com a Vanessa Campos e a Bruna Ranho, fazendo aqui o meu jabá também. Sim.
0: Tem que fazer, <risos> e fal
1: é. falando sobre livros, é, até deixei anotadinho, é, quem quiser saber sobre transformação organizacional, né, a fundo, o livro, o, código, o novo Código da Cultura é recomendadíssimo, gosto muito. Acabou que eu comprei ele meio que sem querer, eu vi na, lá na, 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 na livraria, no, olhei a capa, cara, gostei, li, me apaixonei, sempre indico. O Reinventando as Organizações do, do Lalux é fantástico, fala sobre autonomia, auto-organização, né? As empresas do, 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 com a mentalidade do futuro, né, as empresas tio, né, que são empresas que não têm chefes, é fantástico o livro. Repensando a Agilidade, do Klaus, também, para mim, é fantástico. Os Cinco Desafios da Equipe, né, do, do, do Lencioni, Começo pelo Porquê do Simon, e também um plus aí, também, que é um livro que eu gosto muito, que é o Mindset, a nova psicologia do sucesso, da, da doutora Carol, Carol Dweck, também, bem, bem bacana.
0: E é isso, eu só tenho
1: a agradecer, Para mim foi uma experiência muito legal, foi bem diferente de fato da primeira, né, de é. a gente meio que presencial e não, né, a gente se encontrou tal, eu, eu vou te falar que eu tava super tímido de gravar, não sei o que, eu sou tímido, as pessoas não acreditam, mas eu sou, é, eu curti pra caramba, São uma horinha, como você falou, voou, e deixo aí o contato, a galera que quiser continuar trocando essa ideia, tá aberto
0: aqui, pessoal, que, Beleza, obrigado, né? que, que legal, maneiro. E falar do, do Klaus, eu acho que esse foi o Klaus que eu tive aqui no, no Pipoca Ágil, falando sobre remuneração Ágil. Tá?
1: Não, Klaus Lopold. Ele ah, não é brasileiro. Ah,
0: não, não é brasileiro. Então tá. Oh, não, oh, não. Oh, estou vendo aqui, estou tentando procurar aqui. Eu falei, cara, mas ele está sem barba é careca? É isso. É isso. O, o, o livro ele é careca e sem barba. E o que eu apresentei aqui no Remuneração Ágil, falando justamente da empresa dele, Pittsburgh, porque ontem também falei sobre Klaus, né? a pessoa com, que estava aqui, a Isabela, a professora, ela conhecia. Quando você falou assim, fica não sei o é o mesmo. Eu olhei aqui, estava diferente, né? mas beleza. Camarada, eu quero agradecer também. sabe que a gente... Trabalhou pouco tempo, mas foi intenso. Não trabalhamos no mesmo projeto, uhum. mas foi bem bacana. mais tem... uma troca Sim, bacana, né? Bacana. Sim, legal aquela coisa de, 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 não sei, cara. São coisas que não, 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 se medem, né? Assim e não se força, as coisas acontecem. É que nem o um caso que aconteceu aqui, né? Da Radix, né? A Radix, eu tive um tempinho na Radix, lá trabalhando. E não sei se você lembra, ou se você soube, teve uma equipe de, de... QAs aqui, né? O, o cara foi muito maneiro. O cara foi muito... E foi interessante que eu tive que pedir autorização. ao Radix, o pessoal do Radix viu como é que é e tudo. Me deram um logo. Pô, foi um lance bem legal mesmo. E a galera estava super animada. E eu achei muito barato. Foram sete ou oito aqui. Foi muito legal mesmo. Então, meu amigo, a gente tem que fazer essas coisas. Então, outra coisa, Gilvan, aqui o caminho está aberto telefone, WhatsApp, tá? Se você quiser trazer uma galera aí também, né? Aqui, tem a Luana Monteiro, você conhece a Luana Monteiro, uhum. ela, tá na, ela tá na Globo da atividade. Foi muito legal, muito interessante o papo dela, foi muito, muito rico, muito conteúdo. Então é isso, mas não vai embora assim não, tá? Você fica aí, eu vou dar um tchau pra galera aí. Olha, a Juliana Cor... Correia, Carreira, Carreira, não, Carera. Um R só, né? Interessante. Obrigada e sucesso. Que legal, né? Bacana, cara. Desculpa, gente, se eu vou falar nome um, um errado, pessoa, né? <risos> Esse óculos aqui é mais fantasia do que realmente ele faz alguma coisa. Mas então, tchau para a galera, que amanhã tem mais, quinta-feira tem mais e sexta-feira também tem mais. Tá legal? Mas não Pô. sai daí, não, pra gente conversar no finalzinho aí. Tá bom? Valeu, Valeu gente. pessoal. Grande abraço pra vocês aí. Valeu.